0: De los primeros ocho versículos del libro de Hechos Que nos vienen a hablar un poco de estos testigos de una misión Y dice así Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar Hasta el día de hoy en que fue llevado al cielo Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas, convincentes de que estaba vivo. Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén. Sino esperen la promesa del Padre del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento. Determinados Por la autoridad misma del Padre Les contestó Jesús Versículo 8 Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder y serán mis testigos Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria Hasta los confines de la tierra Entonces este es el primer trecho del libro de hechos Que nosotros vamos a exponer y es aquí donde yo leo el texto y siento la necesidad de orar nuevamente. Y veo que ustedes parece que también tienen esa necesidad pidiéndole a Dios que nos ayude a comprender este texto. Parece un poco complicado, parece como si simplemente estuviera contando un par de cosas, pero hay mucho contenido, hay mucha cosa aquí adentro que a lo mejor no es tan visible. Y antes de continuar, quisiera pedirle a uno de los diáconos que pueda traerme un vasito con agua, porque esto va para largo. Y, y va a ser un sermón un poco diferente. No va a ser el típico sermón de los tres puntos y una conclusión, algunas aplicaciones para la vida y después algunas aplicaciones sobre Cristo. No va a ser ese típico sermón. Vamos a dar unos saltos aquí para ver una realidad espiritual por detrás de estos hechos. Pero primero... Vamos al texto. Esto nos dice así. Los primeros versículos nos hablan de, estimado Teófilo, es un texto escrito a una persona, una persona muy querida por, por, por Lucas, quien escribe el libro de los Hechos. Dice, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahí refiriéndose al libro de Lucas al Evangelio de Lucas, que está algunas páginas más atrás. Entonces, si este primer libro llamado Evangelio de Lucas se refiere a todo lo que Jesús comenzó a hacer, entonces el libro de los hechos se refiere a las obras de Cristo ahora a través de la iglesia. Estos testigos de una misión... Es porque nosotros hemos visto y oído las obras de Cristo. Y ahora nosotros testificamos de esta misión del propio Cristo. De alcanzar a los hijos de Dios. Nosotros somos parte de la misión de Dios. Y eso es lo que quiere mostrar Lucas a través de este texto. De cómo Dios nos hace partícipes. De su propia misión de alcanzar a sus hijos perdidos, de alcanzar a sus ovejas perdidas. Y nosotros tenemos, se nos es dado el tremendo privilegio de participar de esta misión. Y ahí el apóstol eh, continúa, continúa. Lucas, discípulo Lucas, al enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Hablando de escenas que nosotros recordamos, muchas gracias, escenas que nosotros recordamos de Jesús. Apareciendo en medio de los discípulos cuando estaban en un lugar cerrado, de Jesús mostrando las heridas de sus manos, de Jesús tomando las manos de sus discípulos y poniéndola en su costado. Y así como tantas otras pruebas mostrando que Él era aquel que había padecido la muerte para poder rescatar a aquellos que que Dios mismo había llamado y es así como los hacía partícipes de esta misión y es ahí donde el texto continúa donde les habla durante 40 días sobre el, la misión acerca del reino de Dios de esta misión que ellos deberían realizar y una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les ha hablado. Y esa promesa nosotros la veremos un par de días más, siendo cumplida en Hechos 2. Que es la famosa venida del Espíritu Santo. Puesto que Cristo, para hacernos partícipes de su misión, ha enviado a un Consolador para que habite en cada uno de nosotros. Y nosotros así poder ser llenos de este Consolador, llenos de este Espíritu. De este espíritu de consolación, de tratar de reconciliar a Dios con sus hijos perdidos. Y es así donde se habla de este nuevo bautismo, diferente al bautismo de, de Juan el Bautista, que era con agua y ahora es por medio del de Espíritu Santo. Una nueva forma de Dios hacer misión, donde en el Antiguo Testamento era por medio de imágenes que representaban a aquel que habría de venir. Y ahora la misión es por medio de la iglesia, que está siendo dotada por Dios para poder alcanzar a estos perdidos. Y así el texto continúa. Por dentro... Pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Un poco pensando en una idea de, de, de un reino físico propiamente tal, que es más o menos lo que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo y todo eso. Y después Jesús responde, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre Y es aquí viene el versículo clave del texto, versículo 8, el versículo clave del libro, donde se nos dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Es aquí donde se nos presenta, por así decir, el índice del libro de los hechos. A partir de este versículo nosotros podemos leer todo el Libro de los Hechos. Y darnos cuenta cómo eh, Lucas ordena todos los acontecimientos de una forma específica. De cómo eh, vemos esta venida del Espíritu Santo en Hechos 2. Donde ocurre un, un acontecimiento gigantesco, de grandes magnitudes. Donde el Espíritu Santo se apodera de hombres. Y llena a estos hombres de Dios. Es ahí donde ocurren grandes fenómenos, como el famoso fenómeno de hablar varios idiomas. Cosas por el estilo. Y eso ocurre en Jerusalén. Y después, más adelante, vemos un hecho muy similar. En Hechos número 8, capítulo 8. Versículos 14 al 17. Si quieren, pueden ir para allá. Hechos capítulo 8. Versículos 14 al 17. Vemos cómo en el propio título que aparece arriba del versículo 4 dice Felipe en Samaria. Y es aquí donde del 14 al 17 se nos dice lo siguiente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo Y también esto ocurre después en el capítulo 10 Donde vemos cómo Pablo o Saulo en Damasco, perdón capítulo 10, donde vemos cómo Cornelio y, y la visión de Pedro sobre cómo el mundo gentil había recibido también el Espíritu Santo, y cómo el mismo Espíritu que había posado sobre ellos también había alcanzado los confines de la tierra. Entonces tenemos en Hechos, Dios, en Hechos 2 al Espíritu Santo alcanzando a los de Jerusalén. Hechos 8 al Espíritu Santo alcanzando a los de Samaria. Y en Hechos 10 alcanzando los confines del mundo conocido de aquella época. Y en Hechos 19 se nos repite el mismo hecho. Donde Pablo alcanza con el bautismo de Cristo a nuestros hermanos también de los confines de la tierra. Y es así como en este versículo vemos todo el libro de Hechos resumido. ¿Pero qué tiene que ver esto con un sermón diferente? Porque ahora vamos a saltar al libro de Apocalipsis, capítulo 12, donde vamos a ver la realidad por detrás de este hecho. Los jóvenes, hace bastante tiempo, trabajamos este mismo texto y ya son expertos en Apocalipsis 12, así que pueden conversar con ellos si surgen dudas, ¿ya? Y en Apocalipsis 12 tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre en bambalinas de lo que acabamos de leer? Dice lo siguiente. Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con, un, con una corona de dos estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores de dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía siete cabezas y diez cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Aquí vemos relatado lo siguiente, vemos a una mujer, a un dragón, a estrellas en el cielo, imágenes raras y tormentosas. Esta mujer representa la iglesia, la iglesia del Antiguo Testamento que trae a luz al Redentor. El dragón... Parece ser Satanás, que busca desesperadamente que aquel que pisaría su cabeza ni siquiera llegue a nacer. Nosotros podemos ver este hecho repetido en el Antiguo Testamento constantemente, con matanzas de niños, cuando eran entregados a la idolatría, con las matanzas de niños en Egipto, y cuando Moisés es liberado gracias a su madre. Y también... Cuando Herodes intenta matar a todos los niños para que no naciera el Mesías. es Vemos a Satanás actuando tras bambalinas. Para que aquel que lo destruiría y pisaría su cabeza no naciera. Pero nosotros sabemos que sus intentos son inertes, son infructuosos. Y no logra lo, su deseo, no logra su anhelo de destruir al Cristo, al Señor de señores. Y ahí el versículo 5 continúa. Nos dice, ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Y aquí vemos la obra de Cristo. Vemos cómo Cristo en estas resumidas y pequeñas palabras murió, resucitó y ascendió a los cielos. Realizó su obra perfecta de salvación y ahora está a la diestra de nuestro Dios abogando por cada uno de nosotros. Y el versículo 6 continúa, dice, La mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. La idea de que la iglesia está siendo cuidada por Dios. El texto continúa, versículo 7, Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Entonces vemos lo siguiente, como antes de esta maravillosa obra de Cristo, nosotros teníamos un acusador delante de Dios. Y ahí podemos recordar la historia de Job. Cómo Dios llama a sus ángeles a su presencia para que le rindieran cuentas. Y misteriosamente, entre medio de los ángeles de Dios, había uno llamado Satanás. Y es ahí donde Dios se acerca a preguntarle, ¿dónde andabas? Y Satanás responde, de rodear la tierra y andar por ella cuando uno le pregunta a un niño ¿dónde andabas? ¿dónde estabas? básicamente lo que está, le está diciendo es ¿dónde mierda estabas? que no estabas aquí donde te corresponde estar es esa la idea es porque el lugar de, parece ser que el lugar de Satanás en los tiempos de Job era el cielo era donde él debía estar es por eso que Dios le pregunta, ¿dónde andabas? ¿Dónde estabas? Que no estabas aquí, en el lugar donde te corresponde estar. Pero con la maravillosa obra de Cristo, ahora Satanás es expulsado de los cielos. Ya no tiene lugar en los cielos. Ya no hay ningún espacio para él. Porque no hay espacio para un acusador donde está sentado ahora el abogado. Gracias a la sangre de Cristo, Él fue completamente expulsado y ya no existe absolutamente nadie que te pueda acusar delante del Padre. Ya no existe nadie que pueda decir, mira al Guillermo los pecados que está cometiendo. Mira cómo está viviendo tu hijo. Mira cómo denigra tu nombre, tu hijo. No hay nadie que pueda acusarte delante del Padre. Porque ahora tenemos un abogado delante de Dios. Y es ahí donde el texto continúa. Donde en el versículo 10 dice. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Es aquí donde vemos que la victoria de los santos, nuestra victoria, es la victoria de Cristo. Es la victoria de la cruz de Cristo. Y es ahí donde radica nuestra victoria. Y está en bien, ahí donde radica nuestro testimonio. Ese es el testimonio de una misión. De esa misión de Cristo por salvar al mundo. Ese es nuestro testimonio. Y es ahí donde se nos plantea que estos hermanos no despreciaron su vida. No tomaron en cosa muy valiosa su vida. Puesto que estuvieron dispuestos a morir incluso, a sufrir incluso la muerte. Ese es el testimonio de una misión. Y hay un problema en todo esto, que si ya Satanás no está en los cielos, ¿dónde está? Versículo 12, por eso alegrense el cielo ustedes que, que los habitan, pero hay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo, ya la victoria de Cristo es perfecta, ya la derrota de Satanás es completa, es vislumbrada, es como cuando salimos a correr y ya estamos cerca de llegar a nuestra casa y poder bañarnos y descansar, a pesar de que no muchos corremos ahora con el tiempo que hay. Y esa es la idea, de cómo este Satanás ya está destruido. Falta que se concretice esta destrucción. Así como en la Segunda Guerra Mundial existe el famoso Día D, que es el Día del Desembarco en Normandía, famoso día que marca el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero aún así, las batallas... En distantes lugares de ahí seguían dándose Como continuaron por un año más las batallas, las luchas, las escaramuzas Pero aún así la victoria ya estaba marcada El día D había llegado Esta victoria de Cristo en la cruz es el día D Y estas luchas de este tiempo son simples escaramuzas Donde Satanás intenta desesperadamente hacer algo pero sabe que ya está completamente perdido versículo 13 cuando el dragón se vio arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al varón vemos la persecución de los primeros años de la iglesia pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto al lugar donde sería sustentada durante un tiempo, tiempos y medio tiempo Lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río, para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces, aquí vemos cómo recordemos que esta mujer es la iglesia del Antiguo Testamento, aquella iglesia que dio a luz al Salvador. Que luego de algunos años, obviamente, murieron cada uno de esos hermanos. Y ese es el famoso desierto que se menciona acá. Es el cielo. Es el lugar donde estos hermanos están siendo sustentados, cuidados y están en alegría con nuestro Señor. Es algo tan simple como eso. Y donde están siendo cuidados por nuestro Dios hasta su regreso. Donde resucitarán en victoria. Versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. Los cuales obedecen los mandamientos de Dios. Y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿Quiénes serán ellos? El restante de la descendencia de esta mujer. Eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros. Es esta iglesia que se compone a partir de la muerte de Cristo. Esta iglesia que se reúne a partir de este maravilloso hecho que es la muerte de Cristo. Es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y se mantiene fiel al testimonio de Cristo. Y es aquí donde nosotros recordamos otro texto que vimos durante la liturgia. Que es el que vimos en el momento de la confesión. El texto de Juan. Que nos presenta la siguiente historia. Cristo hablando de sus mandamientos. De la predicación de su evangelio. De seguirlo, él a, de seguirlo a él a pesar de las circunstancias que nos puedan aquejar. Y es ahí donde muchos que le oían. Muchos de sus discípulos le dicen. Estas palabras son demasiado duras. Estas palabras son demasiado fuertes. Estas palabras son demasiado pesadas. Y es ahí donde estos discípulos que lo seguían a todos lados. Comienzan a dar pasos en dirección contraria. Y se empiezan a alejar. Y es ahí donde Cristo se levanta, se gira hacia sus doce discípulos hacia los doce apóstoles y les pregunta, ¿acaso ustedes también se van a ir? ¿acaso ustedes también me van a dejar acá? ¿acaso ustedes también van a partir? Jesús no se levanta diciendo, no, por favor, ustedes no se vayan. Jesús no se levanta diciendo, por favor, quédense acá, yo voy a ablandar las palabras. Jesús no se levanta y se gira diciendo, no, 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 no yo voy a cambiar el discurso, voy a ser más, más claro, más simple, voy a aclarar todo esto. Voy a ablandar este mensaje. Voy a azucarar un poco más esto. Voy a hacerlo más cómodo para ustedes. Jesús se levanta y le pregunta a sus dos, ¿acaso ustedes también se van con ellos? Y es ahí, lleno del Espíritu Santo, Pedro se levanta y dice: ¿Atrás de quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Si solo tú eres el Dios eterno que trae vida a cada uno de nosotros. Y esa es, esa es la confrontación que el libro de los hechos trae a nuestro corazón. Si acaso nosotros seremos de aquellos discípulos que al escuchar estas palabras duras seremos aquellos que salen corriendo dejando de dar testimonio dejando de testificar de esta maravillosa misión de Cristo. Seremos aquellos que al leer que el testificar de la misión de Cristo trae muerte, trae persecución, seremos aquellos que dicen, este es un camino demasiado duro para mí, este es un camino que yo no quiero seguir. Mejor vivir una vida tranquila, mejor vivir una vida en paz, mejor vivir una vida sin confrontación. O seremos como Pedro, que se levanta, Señor, yo no tengo a nadie más en los cielos sino a ti. ¿Quién puedo seguir yo en la tierra sino a ti, oh Dios? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, oh Padre? Seremos como Pedro, que nos levantaremos y diremos, yo no tengo absolutamente nada de valor, sino que la palabra del testimonio de Cristo. Y yo puedo despreciar mi vida hasta la muerte, porque yo sé a quién he amado. Yo sé tras de quién han seguido mis pasos. Yo sé quién es aquel que murió en la cruz por mí. Yo sé en quién he creído. Yo sé lo que mis ojos han visto. Que es este Dios maravilloso, este Dios de milagros. Este Dios que hace un milagro tan grande en mi vida, que transforma mi corazón de piedra a un corazón de carne. Y ahora puedo arrodillarme delante de Dios. Ese milagro tan grande que yo era aquel que se arrodillaba solamente delante de una estatua de mí. Y ahora mis rodillas solo se doblan delante de la cruz de Cristo. ¿Qué milagro más grande que ese? Que el de transformar a cada uno de nosotros. De aquellos rebeldes, hipócritas a hijos de Dios ¿quiénes vamos a ser nosotros? ¿quiénes seremos nosotros? ¿seremos como los discípulos que testificaron en Judea Jerusalén Samaria y los confines de la tierra? ¿seremos aquellos que entendieron este mensaje que fueron clavados en esta cruz junto con Cristo y que confían plenamente en la resurrección de Cristo y que esa resurrección también nos resucitará y que por lo tanto creemos y sabemos quién es el santo de Dios y que ese santo también resucitó y nosotros también resucitaremos y esa es nuestra esperanza y por lo tanto en este mundo nada tiene valor para mí. Todo es pasajero en este mundo. Todo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Pedro nos dice que somos los más dignos de conmiseración, de que sientan pena por nosotros si nuestra esperanza estuviera en este mundo. Él entendió perfectamente que nuestra esperanza no puede ser depositada en este mundo. Porque es un mundo pasajero. Porque nuestra vida está en contemplar al Eterno, en vivir para la gloria de aquello que es eterno. Y nosotros, como iglesia, buscamos desesperadamente, teniendo este gran y maravilloso privilegio de contemplar a aquel que es eterno, perfecto y todopoderoso. Y corremos y huimos para colocar nuestra esperanza en figuras de barro. Colocar nuestra esperanza en el polvo de nuestros propios cuerpos. Colocar la esperanza en aquellos pequeños reinados que nosotros creamos. Y en vez de recibir este privilegio de ser testigos de la maravillosa obra de Dios en la cruz. De testificar de esta misión de Cristo. Nosotros comenzamos a testificar de... Estas pequeñas misiones de nuestro propio reino. Y es ahí donde caemos. Y es ahí donde también estos discípulos cayeron. Donde vemos que el mismo que en el libro de Juan dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es el mismo que después de la muerte de Cristo, lo niega tres veces seguidas. Y nosotros a lo largo de nuestra caminata de fe, vamos a caer. Vamos a sufrir estas caídas. Por más que declaremos delante del propio Cristo que solamente Él tiene palabras de vida eterna, por más que declaremos delante del propio Cristo que no podemos seguir a nadie sino a Él van a haber momentos de flaqueza en nuestra vida momentos de debilidad de nuestra vida pero es ahí donde somos llamados a confiar nuevamente en esa maravillosa misión de Cristo de traer reconciliación con nuestro Padre es ahí donde volvemos a confiar en la obra de la cruz de Cristo es ahí donde la esperanza vuelve a renacer en nuestro corazón es ahí donde la luz vuelve a llenarnos es ahí donde volvemos a dar pasos y volvemos a ser sal y luz de este mundo es ahí donde volvemos a la gracia de Cristo y esa es nuestra esperanza que no depende de nosotros, que esta misión no es nuestra, es la misión de Dios, es la misión de la cruz de Cristo. Y nosotros somos llamados a testificar de esta misión. Y ahí yo planteo la última pregunta. ¿Qué tanto nosotros estamos disfrutando de este privilegio de ser testigos de esta misión de Cristo, de ser testigos de esta misión de reconciliación del hombre rebelde con el Padre Celestial, que tanto nosotros estamos dando, como podemos leer en Hebreos incluso, hasta la sangre por causa del Evangelio de Cristo. Y esto no lo digo de forma poética. Muchas veces nosotros hablamos de, especialmente cuando se habla de misiones y congresos de misiones, de estar dispuestos de hasta morir por el Evangelio. Y si yo preguntara quién está dispuesto a morir por el Evangelio, muchos de acá dirían, amén, yo estoy dispuesto. Pero si preguntamos cuántos de nosotros estamos dispuestos a llegar a la hora conexión, no muchos diríamos amén. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a rendir este día domingo al Señor? No muchos de nosotros diríamos amén. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a caminar una milla más en pro de ayudar a nuestro hermano? No muchos de nosotros estamos dispuestos. No muchos de nosotros dirían amén. Si yo preguntara, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? En pro de mi prójimo, en pro de mi esposa, de tu esposo, ¿cuántos dirían amén? Pero si yo pregunto, ¿cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Todos dirían amén. Todos diríamos amén Creo que no hemos comprendido Muy bien Esta idea de morir por Cristo Y lo hemos visto como una forma poética de hablar Cuando no lo es Hermanos que recibieron este texto Sufrieron la muerte Por el Evangelio Pocos capítulos más adelante vamos a ver la historia de Esteban un hombre que lleno del Espíritu Santo fue apedreado por causa de dar testimonio de la misión de la cruz de Cristo más adelante en el libro que nosotros leíamos en el capítulo 12 de Apocalipsis vemos a hermanos que estaban sufriendo la muerte por causa de ser testigos de la misión de Cristo personas que comprendieron y guardaron en el corazón enraizaron en su corazón este privilegio de ser testigos de la cruz de Cristo y nosotros tomamos este privilegio dado por Dios y lo tiramos a la basura lo enrollamos como un papel viejo y lo tiramos hacia atrás como si no sirviera de nada como si el evangelismo fuera una simple actividad como si el evangelismo fuera un simple acto gracioso en el cual nos reunimos con nuestros hermanos y vamos a reírnos un rato, a dejar, de, dejar el estrés del trabajo de lado. Y hemos olvidado que estamos testificando de la misión de Cristo de alcanzar a aquellos que están perdidos. Que Dios nos ayude a ser testigos de esta misión. A que nuestro corazón de una vez por todas sea, sea transformado por la cruz de Cristo. Y que de nuestros labios broten palabras de sabiduría. Broten como, como flores que florecen en la primavera. De la misma forma el Evangelio sea fecundado, sea floreciendo con cada uno de nuestros pasos. Que cada uno de nuestros actos sean testimonio de la cruz de Cristo. Oremos.